0: Então estamos aqui em Datuba junto com os trabalhadores, a equipe da casa nesse trabalho, que levaram uma mensagem através da tecnologia para que ela consiga chegar até o lar de cada um daqueles que está nos prestigiando essa noite. Para iniciar os nossos trabalhos, então, nós pedimos que cada um, dentro da sua profissão de fé, eleve o seu pensamento ao alto, para que possamos juntos agradecer ao Pai Criador, por mais essa oportunidade onde aprendemos com o Evangelho do Cristo, com os conceitos que a doutrina espírita nos traz e nosso benefício. Dessa maneira, Pai, somos gratos por tudo aquilo que passamos e vivemos, pedindo amparo a todos aqueles que passam por problemas e dificuldades da vida, que os nossos desafios diários possam ser ultrapassados pela nossa força de vontade e vencer. E que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema, ele é um pouco vasto, então hoje nós praticamente nós só vamos dar uma pincelada, bem suave, porque nós vamos continuar com esse tema. Em outras exposições eu devo estar dando continuidade nisso mas para que a gente sinta um pouquinho gostinho hoje, para que a gente vá estudar, aprender um pouco mais, como é o objetivo da gente dentro da doutrina espírita. Nós vamos conversar hoje sobre inseminação artificial e o espiritismo. Então, nós vamos ter algumas tomadas, alguns conceitos, de onde a inseminação artificial ela acontece na visão espiritual, e a cada passo desse, nós vamos dar uma pequena noção para que a gente possa continuar mais para frente com isso. Como é um tema vasto, como dissemos há pouco, a gente não vai conseguir fazer isso no nosso tempo reduzido. Mas hoje vamos ter aí uma pequena noção de como isso acontece. Então, para que nós iniciemos, é interessante que a gente veja, primeiro, onde a gente encontra na doutrina, na codificação, material para que a gente comece o nosso estudo. Então, nós vamos começar agora com o livro dos Espíritos. Tá? uma obra de Allan Kardec, Base da Codificação Espírita, o nosso primeiro livro, A Base Fundamental da Doutrina Espírita, na questão 344 do Livro dos Espíritos, nós temos o conceito da união da alma e do corpo, é o, número, é o nome do capítulo. Então, a pergunta é a seguinte, em que momento a alma se une ao corpo? Nada mais correto do que nós termos essa noção, onde a doutrina espírita mostra que a alma se une ao corpo. Então a resposta é a seguinte, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga para um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça o começo, então, do nosso conceito, da nossa conceituação de inseminação. Então, a união de espírito e corpo físico, ela se dá no momento da concepção. Mas, Luiz, é importante que a gente saiba isso. Vamos pensar o seguinte, uma discussão recente que tem se dado em vários locais, que é justamente a questão do aborto. A conceituação de quando nós temos vida. Então, compreendendo, pelo menos pela ótica espírita, que a vida ela começa a se dar nesse momento, no momento da concepção, nós começamos a ter condições de analisar o que é certo e o que é errado. Agora, é muito importante que nós lembremos o seguinte, quando falamos em certo e errado, não somos, de forma alguma, detentores da verdade absoluta. O certo e o errado vai o nosso grau de conhecimento, da nossa formação, da nossa educação, de repente algo que é certo para mim pode não ser certo para cada um dos que aqui estão presentes, para cada um daqueles que está nos assistindo. Então é importante o conhecimento. Por que, que nós dissemos hoje que nós vamos dar uma pincelada em um assunto tão delicado, é importante que nós retomemos a ele? Porque é justamente para quando... Eu emitir uma opinião sobre qualquer coisa, eu tenha isso como base de estudo. Então, o que nós estamos mostrando aqui? Primeiro, a consequação dessa união. É uma visão doutrinária espírita. Luiz, mas todo espírita pensa da mesma forma sobre isso? De jeito algum. Mesmo essa questão, nós temos visões diferenciadas que voltaremos a ver no momento seguinte, não é nada para que a gente discuta hoje. Mas vamos partir desse princípio. Então, como é que a doutrina espírita vê, por exemplo, a questão da inseminação artificial? O que é a inseminação artificial? A reprodução assistida. Nada mais é do que o um auxílio para aqueles casais que não têm condições, seja por quais motivos forem, de terem a condição de reproduzir uma vida por conta própria. Então existe uma assistência, existe um geneticista que irá acompanhar o casal para que naquele momento consiga-se, através primeiro de exames, tem todo um cuidado, um pré-cuidado que se tem antes de fazer a inseminação propriamente dita, através de várias técnicas então ali a gente consegue fazer com que esse casal que até então não tinha condições de ter um filho naquele momento através da reprodução assistida ele vai ter essa condição o espiritismo é contra isso, de forma alguma mesmo porque nós temos o espiritismo num conceito filosófico não são pessoas o espiritismo, as opiniões sim, essas vêm das pessoas então nesse por menor de o um Espiritismo aceito ou não, qual a visão básica dentro do Espiritismo que nós compreendemos? A preocupação de Kardec, desde lá de trás, do início da codificação. A respeitabilidade pelo que a ciência coloca à nossa disposição. Olha que maravilha o que Kardec trazia para gente. A ponto de, num determinado momento, ele ser questionado com relação à ciência, ele deixar para nós o seguinte pensamento. Se em qualquer instante, a ciência comprovar algo contrário ao que a doutrina espírita trouxe para nós até hoje, fiquem com a ciência. Por que isso? Primeiro, o respeito pela ciência, no seu aspecto de desenvolvimento, de conhecimento, de estudo. Porque a ciência não existiria também se não fosse pela vontade de um pai criador. E ela tem o seu papel muito importante dentro da nossa vida. Então, respeito Kardec pela ciência a partir daí. Então, nós percebemos que, além disso, a confiabilidade de que tudo que veio através da doutrina dos Espíritos, vamos guardar bem esse nome, doutrina dos Espíritos, veio também com embasamento científico. Uma coisa não pode andar sem dar a mão para a outra. Ciência e espiritualidade têm que caminhar juntas. Aí nós conseguiremos ter o avanço do ser integral. Então Kardec tinha essa certeza de que em qualquer momento, algo que se deturpasse pela ação de nós espíritas e não pela doutrina, primeiro passo, o que a ciência diz? Então vamos ficar com a ciência. E até hoje nós vemos que tudo o que a doutrina espírita trouxe para nós, a ciência se ainda não entrou no campo e já descobriu, ela está a caminho dele. Sabemos da responsabilidade de todo cientista que não pode aceitar as coisas sem que ela tenha comprovação científica. Isso realmente nós sabemos como existe. Mas nós sabemos que tudo leva para que a gente caminhe juntos. Então, o que a gente tem de posição da doutrina espírita é justamente Por aí? respeitar algo que vai trazer o que? A possibilidade de um casal ter o seu filho. E só quem tem o filho sabe como isso é gostoso. E quando não se pode, você tem que buscar ajuda. Há um questionamento, nós vamos fazer esse questionamento bem simples, porque não é o fato de nós entrarmos. Existem discussões sociais, mas por que, que os pais não adotam, por exemplo, se há tantas crianças que necessitam de adoção? Estudando sobre isso, muitas pessoas me questionaram, Luiz, mas por que, que as pessoas não adotam? Por que, que elas querem ter o seu filho próprio? Cada um tem a sua necessidade. Uma coisa como outra, elas são muito importantes. A adoção, sem dúvida alguma, é meritória, é necessária. No entanto, a reprodução assistida também tem o seu papel muito significativo. Nós vemos isso no livro de Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Eu trouxe um trecho, um trecho deles aqui, onde fala do Dr. Silvio, que é um médico que está ajudando no processo de vinda de dois espíritos da estrela de Alcione, uma estrela evoluída e dois espíritos de lá tinham que reencarnar na Terra. Eles visitaram alguns casais e o processo para que esses espíritos retornassem à Terra seria através da reprodução assistida. Olha que beleza! Manuel Filomeno de Miranda ele é um escritor muito bom uma profundidade extraordinária, e nesse livro Transição Planetária, nós percebemos como esse trabalho funciona, aqui ele fala, desse modo fomos convocados por Dr. Silva para visitar alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcione, e mais para baixo ele fala do preparo, os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitura sem êxito desejado. Eles estavam querendo ter os filhos, no entanto, não conseguiam biologicamente. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. Daqui para frente, no livro, ele vai explicar todo o processo da preparação para fertilização in vitro. É a parte biológica que é importante. Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, leiam esse livro. Essa é uma das indicações que a gente vai deixar hoje para que as pessoas busquem informações. É o livro Transição Planetária. Eu não tenho aqui porque os, os dois que eu peguei foram digitais. Mas é Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse é um dos livros e nós vamos ver alguma coisinha deles aqui. Busquem e leiam principalmente esse capítulo o capítulo 16 que se chama programações Reencarnacionistas e depois ele continua falando aqui embaixo doutor Silvio, solícito conhecendo o programa que seria executado propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória ah, mas a coisa não é simples assim? é só deixar na mão do geneticista e a espiritualidade só acompanha? vamos ver se é isso convidando-nos a oração de súplica ao Senhor da Vida em favor dos futuros genitores. Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitissem a fecundação exitosa. Há necessidade que a espiritualidade auxilie nesse processo de reprodução assistida? Será que o doutor Silvio, com essas palavras, não deixou claro a importância da espiritualidade nesse processo de reprodução, nesse processo de inseminação artificial? Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Se fosse algo que não fosse importante que fosse realizado, será que a espiritualidade maior se daria ao trabalho de estar ajudando? Por que, que eu coloco isso? Porque, como disse para vocês, é algo ainda muito novo. Na época em que Kardec trouxe as informações para nós, sobre a concepção humana, não se conhecia naquela época a reprodução assistida. Nós temos aí mais de 150 anos. Esse é um processo recente que se dá e nós recebemos informações através das novas comunicações da espiritualidade e essa passagem de Manuel Fenômeno Miranda no livro da Transição Planetária é uma delas que mostra para nós como isso se desenvolve junto à espiritualidade maior então a gente começa a olhar aqui que antes de que haja o processo da fertilização existe um trabalho da espiritualidade em fazer o quê? transmissão bioenergética energia, vibração, dá para imaginar o seguinte, vamos fazer uma comparação com o nosso dia a dia dentro de uma casa espírita. Quando a pessoa chega à casa espírita e tem a necessidade, porque ela não está bem por algum motivo, de receber uma ajuda energética, o que, que ela faz? Ela toma um passe. Não só toma um passe, logicamente, até no momento da palestra ela já está sendo ajudada, mas vamos trabalhar em termos de energia, através do passe magnético. Ela recebe, conforme a sua necessidade, essa carga de bioenergia. E é justamente esse complexo que é trabalhado no casal, como nós vimos aqui, facilitando a produção de espermatozoides saudáveis e fecundação exitosa nos óvulos. É preparado espiritualmente o campo para que receba aquele espírito que está por vir. Então nós percebemos como é importante a atuação da espiritualidade maior junto ao processo de inseminação artificial. Aqui ele faz uma pequena anotação e eu quis deixar mais ou menos claro porque muitas pessoas me perguntaram nesse processo de pesquisa mas Luiz, por que que normalmente as pessoas buscam inseminação artificial, por que, que eles não conseguem ter filhos? Ele faz uma pequena citação aqui, com relação a um caso desse casal, que teve um acerto posterior, mas nós vamos citar esse caso, isso não quer dizer que todo aquele casal que não consegue ter filhos, se enquadra nessa situação, nós vamos mostrar uma situação apenas, outras várias nós teremos, porque cada caso é um caso, mas aqui ele fala, Embora os cuidados que se revestiu o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição que haviam ocorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com os cônjuges. Naquele momento, espíritos ligados ao casal também estavam lá. Também estavam presentes porque tinham uma ligação afetiva. E aquele fala, aliás... Fora um aborto no passado que criara a dificuldade atual, embora recuperados do delito. O que, que aconteceu então para que houvesse essa dificuldade no momento de ter o filho? Lá atrás, em outras existências, foi realizado um aborto, um aborto delituoso. Não nos cabe analisar aqui qual o motivo, por que, que acontece, são inúmeros os casos, e nós não estamos aqui para julgamentos, críticas, mas houve, e isso ocasiona um débito a ser resgatado. Muitas vezes, algumas vezes, justamente existe a dificuldade na criação para que não se tenha condições de ter um filho próprio, justamente em função desse problema do passado, através de um aborto. E outras inúmeras coisas que acontecem. Mas aqui, nesse caso em particular, o casal já tinha se acertado, o próprio espírito foi abortado já estava com eles, vibrando para que tudo desse certo, ele também teria o seu momento de retorno à encarnação, já tinha o seu projeto preparado. Porque todo esse retorno existe através de um projeto. Não só na, na parte assistida, não só na inseminação artificial, mas do no nosso dia-a-dia. A, dia. a nossa volta, o nosso retorno a uma encarnação, ele se dá com projetos totalmente feitos através de uma engenharia espacial, vamos dizer assim. É tudo planejado, é tudo matemático. O momento do retorno com quem, às vezes em que aquilo vai ter êxito ou não, então, era isso que estava sendo feito naquele momento. Depois de continua terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigimos a um outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes denominada bebê de proveita. É uma das formas de inseminação artificial, que é justamente essa fertilização in vitro. E aqui ele coloca uma figura que é a mãe de aluguel. Isso também é uma outra coisa que dá muita discussão. Vocês estão vendo que a gente vai ter vários pontos para que a gente converse depois, e cada um deles em separado? Então vocês vão tendo paciência, porque nós vamos trabalhar muito esse tema ainda, porque ele é muito gostoso da gente discutir e a gente aprender como é que isso funciona. Então aqui veio... A figura do bebê de proveta, e aí a gente retorna um pouquinho lá para 25 de julho de 1978. Por que, que essa data é importante? Porque nesse dia nasceu Louise Brown, na cidade de Bristol, na Inglaterra. Louise Brown foi a primeira criança nascida através do processo de fertilização in vitro. É o primeiro, popularmente chamado, o primeiro bebê de proveta. Isso para a ciência, será que dá para a gente imaginar como isso é a evolução para o processo científico? E dá para a gente entender como é que isso se deu na espiritualidade? A gente começa a perceber que as duas, os dois planos andam sempre juntos. Foi um progresso enorme para a ciência através da fertilização de vitro, o primeiro bebê desenvolvido fora de um útero materno. E a espiritualidade, com mais uma possibilidade de fazer com que os espíritos reencarnassem. Vamos pensar hoje em dia. No meu tempo, eu não sou tão velho assim, mas dá para falar já no meu tempo, as famílias tinham habitualmente 5, 6, 7 filhos. Algumas até um pouco mais 11, 12. Famílias talvez mais antigas com bem mais filhos. Hoje em dia. Quantos filhos normalmente tem em média, um casal? Um. Dois, quando é muito, lógico, existem casos à parte, mas da nossa média. A gente não vê casais com mais de dois filhos. Nós imaginamos como está a fila para reencarne na espiritualidade. Como é que a gente brinca com a fila para reencarne? porque são espíritos que estão na espiritualidade aguardando para ter talvez a sua última oportunidade nesse planeta, para que consiga resgatar débitos, refazer passados, para que tenha a condição de permanecer nesse planeta em evolução. Nosso querido planeta Terra que está indo para a condição de regeneração, esse processo já está acontecendo, Basta que nós analisemos hoje as crianças que a gente tem por aí, a maioria delas com uma capacidade intelectiva muito grande, com discernimento com relação à preservação do meio ambiente. Vamos pegar um tema que a gente ouve falar muito, infelizmente, não tem sido dos melhores alvos para nós recentemente, que é o meio ambiente. Você conversa com uma criança, um jovem hoje, ele já tem um conceito de preservação nato ele já sabe que a sua vida depende da preservação do meio ambiente. São os Espíritos que estão chegando para dar condições para que o planeta sobreviva e evolua. A nossa geração talvez tenha falhado nisso. Deixamos muita coisa acontecer por interesses físicos, materiais, mas nós percebemos a conscientização nessa nova geração que vem preocupada já com isso. Por isso que falamos, a Luiz Brown foi um marco nessa revolução científica e espiritual. Então nós percebemos como é importante que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. E uma outra questão para que a gente entre na finalização do nosso papo de hoje, é com relação aos embriões. Embriões antes de serem transferidos ao ventre materno estão vinculados a espíritos eu procurei tirar uma linha de estudo, de análise, para que a gente trabalhasse nela. Garanto a vocês que se vocês derem uma lida nessa relação de livros que a gente está colocando aqui, nós teremos várias opiniões de pessoas que trabalham, que pesquisam, que terão eventualmente opiniões divergentes. Mas aqui o que ele mostra para nós, dentro do livro do Filamento de Miranda, e do livro Genética Além da Biologia. Esse autor, o Genética Além da Biologia, Oribe ele é um pesquisador que, dentro da área da biogenética, ele trouxe para nós informações vastas para que a gente aprenda um pouco, tire nossas dúvidas, que a gente consiga, pelo menos, iniciar nesse vasto campo de pesquisa da biogenética aqui ele fala que realmente existe essa correlação com os embriões entretanto, eles permanecerão a partir do momento da fecundação se houver necessidade do reencarne opa, mas espera aí não é sempre que tem a necessidade do reencarne? não aqui, pelo que a gente verificou aqui de Genética além da biologia ele exclui ele simplesmente ele mostra que muitas vezes aqueles embriões eles não têm espírito ele tem só o desenvolvimento carnal em boa parte das vezes para uma aprovação dos próprios pais necessidade de processo reencarnatório olha que coisa profunda e mesmo aqueles que estão ligados a embriões, porque não é só um que é utilizado, são vários, alguns ficam congelados, nós temos ali a ligação do Espírito a esses embriões enquanto é necessário. A partir do momento que eles não serão utilizados, que não serão eles que chegarão a dar vida, eles são descartados porque ali o Espírito não reside. E ele só permanece se houver uma necessidade extrema de provação do próprio Espírito, vocês verão no livro isso, ele cita inúmeros casos onde muitas vezes até o um espírito se esconde por perseguições dentro de um desses embriões, então são inúmeras as situações, mas no geral o que, que acontece? Aqueles que não têm necessidade são descartados, você está descartando matéria, porque não existe vida, não existe espírito ligado àquele embrião, então essa é a definição que o Olimpio Escuro deixou a gente. Então é importante, como nós citamos, vamos buscar as informações. Nós temos o Livro dos Espíritos, questões 344, e agora que nós vamos ler com relação aos embriões, a é 356. E agora, nesse livro Genética além da Biologia de Eurípides Kuhn, vai ficar aqui embaixo para a gente, tá? ou no Face, ou no YouTube, nós vamos deixar ali gravado. Os livros, a livraria aqui também, ela divulga os livros que foram utilizados para esse trabalho. Busquem se informar através dessa literatura. Então, para que a gente encerre, vamos dar uma olhadinha na questão 356 do nosso livro dos Espíritos. A questão 356 fala o seguinte: Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. A questão do bebê natimorto. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Olha que interessante. Nós temos a explicação nas obras da codificação. Por que, que nós falamos da importância de que nós tivéssemos ciência e espiritualidade andando juntas, porque nós percebemos que tanto uma quanto outra tem o mesmo projeto de elucidação do ser humano. Então que nós possamos, como nós dissemos hoje, vocês viram que a gente praticamente só deu pincelada sobre o tema, que nós vamos continuar com ele, mas é importante que busquemos a leitura desses livros que foram citados, além desses tem inúmeros outros. Vocês verão como nós dissemos, como ainda é algo novo para gente, relativamente novo dentro da doutrina espírita. Veremos aí opiniões que divergem um ou outro ponto, mas a base que nós temos doutrinária, ela foi mostrada hoje para nós, que a gente possa realmente conseguir pesquisar. E caso vocês tenham dúvidas, foi deixado na, na chamada da nossa palestra para aqueles que tiverem dúvidas que quiserem colocar procurem lá na página do Centro Espírita Apóstolos do Bem, aqueles que seguem a página, que curtem, vamos lá, vamos entrar, vamos lá no canal do YouTube, vamos se inscrever no canal do YouTube para poder receber as notificações de quando tem uma palestra, os temas diferentes, e ali, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloquem por ali. Existe uma equipe na casa que vai estar acompanhando isso e passando para vocês as respostas que estiverem dentro da nossa condição. Muito obrigado mais uma vez. Então, hoje... Nós demos esse primeiro passo para que a gente comece a trabalhar um pouquinho essa questão da inseminação artificial e mais para frente vamos continuar. Então nós vamos, nesse instante, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Nessa noite maravilhosa onde pudemos ter uma pequena noção do que é esse trabalho maravilhoso da reprodução assistida. Permite-nos, Pai, abrir a nossa mente trabalho de estudo, de pesquisa, para que cada vez mais consigamos compreender essa maravilha que é o processo de reencarnação. Pedimos, ampara Senhor a cada lar daqueles que estão nos assistindo, que possa nesse momento receber de nós uma vibração de paz, de amor de tranquilidade. Sabemos que em cada lar existe hoje muita ansiedade, muita dúvida, mas pedimos, Pai, alivia os nossos corações diante de todos esses problemas, porque temos a certeza